0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самое актуальное, самое важное событие, которое касаются нашего союзного государства, России и Беларуси и постсоветского пространства. Эта неделя у нас выдалась, как обычно, достаточно напряженная. Все это связано с безопасностью нашего союзного государства. Александр Лукашенко провел совещание и назвал непростую обстановку вокруг Беларуси. И, собственно говоря, об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе в том числе. Ну и также поговорим о том, почему так себя странно ведут страны Прибалтики. Я напомню, Латвия и Эстония на этой неделе объявили о понижении уровня дипломатических отношений и обязали обе страны российского посла покинуть страну. У нас на связи доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Николай Маратович Межевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, я предлагаю начать с Прибалтики, потому что наши слушатели, может быть, не совсем понимают и знают, что такое понижение уровня дипломатических отношений. Что значит вот эти действия со стороны прибалтийских стран в отношении России?
2: Классическая э, ситуация. Страны представляют посольства э, друг у друга на уровне послов, да, то есть посол старшее должностное лицо. Если э, по каким-то причинам посла нет, иногда, но ну, бывает, он по состоянию здоровья поехал домой или в отпуск поехал домой, то на время его отсутствия – это нормальная рабочая ситуация. Посольство той или иной страны в другом, соответственно, государству представляет советник-посланник. То есть второе по старшинству лицо. Ну, соответственно, если же происходит что-то чрезвычайное, то посла уже нет, и вместо посла или интересы государства представляет советник-посланник – ну, условно говоря, да, вот, чтобы было более понятно, вместо генерала старшим становится полковник. да. Uh -huh. Ну, а, соответственно, уровень представительства снижается, и те возможности контактов, связи, общения, которые были у посла, у советника-посланника может не быть. Ну, а если назначается какое-то лицо специальным, распоряжением, временной поверенной в делах, то, опять же, это не дает тех возможностей, которые когда-то были у посла. Это может происходить в том числе и по причине ухудшения межгосударственных отношений. Ну и поскольку Эстония провоцирует Россию на протяжении десятков лет, но последнее время особенно активно, то в ответ на сокращение численности дипломатического персонала, на указание на сокращение численности дипломатического персонала России в Таллине, мы не только, так сказать, ответили симметрично, но и фактически уменьшили уровень дипломатического представительства. И правила таковы, что если наш посол покидает Эстонию, то эстонский, естественно, тоже собирает чемодан и едет домой.
1: Ну, с этим более-менее разобрались. А теперь следующий момент. А почему они именно сейчас предприняли такие действия? Что это значит? Это такое они высказали публичное. Либо они что-то там себе задумывают и затевают.
2: В нашем, в нашем культовом фильме «Прошел Лука да, есть такая фраза «элементарно, Ватсон». Тут еще я бы сказал проще, чем элементарно. Эстония считает себя воюющей страной. Эстония достаточно серьезно помогает Украине и делает все для того, чтобы оказать... Воздействие на Россию, негативное, да, угрожает применением ракет по Петербургу, угрожает перекрыть Финский залив, постоянно э, наращивает военное присутствие в приграничных районах, ну и многое-многое другое преследует русскоязычное население, сажает людей в тюрьмы. Ну, обычное такое фашистское государство, ничего нового, да. Вот, и, конечно, одним из элементов такой политики является дипломатическое давление.
1: То, что касается Беларуси, отношение у Прибалтики к Беларуси такое же жесткое, как и к России, или все-таки они немножко здесь сдерживаются?
2: Абсолютно одинаково, и Прибалтика, и Соединенные Штаты, их кураторы, и Лондон относятся к нам абсолютно одинаковые. Если э, мы победим, то э, нас будут э, вместе э, сажать на одну скамью подсудимых. Но если победим мы, то мы их всех вместе будем сажать на ту же самую скамью подсудимых да, веренбергского типа. Так что все абсолютно одинаково.
1: Ну, знаете, у меня иллюзий никаких нету. Я думаю, что все-таки мы победим. Знаете, как наше дело правое, и победа будет за нами, как говорят многие телевизионные нет, ведущие.
2: Безусловно, У меня нет тоже ни малейшего сомнения. Просто путь к победе бывает чуть более коротким и чуть более длинным. Иногда кажется, что мы пошли немножко более длинным путем. Но, опять же, за какие-то сюжеты, ну, скажем, по Прибалтике, я могу отвечать головой недавно отвечаю, а вот за военно-стратегическое планирование в целом, это как бы не на профессорскую зарплату. Даже боюсь, не на зарплату академика.
1: Знаете, вот еще туда же вплетается ну, вернее, недавно сказанное Александром Лукашенко, значит, я сейчас процитирую фраза «Республика Беларусь вынуждена реагировать на угрозу. С одной стороны, просит нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт они нападения предлагают заключить, а с другой стороны, готовит эту гремучую смесь и вооружают их». Литва – Польши вообще очумели, зачем это надо, непонятно, поэтому вынуждены жестко реагировать. Вот это на самом деле что значит? Действительно, вот, как сказал Александр Лукашенко, Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы потом войска Беларуси не двигались на Украину. Зачем все это было затеяно и какую роль во всем этом играет Прибалтика с Польшей?
2: Ну, проблема Киева заключается в том, что некоторые украинские Политики произошли от Такой э, далекой, южной Квази-птицы Страуса да? А Страус, как известно, если засовывает Голову в песок, то думает, что его Всего уже не видно да? Дело в том, что э, президент Республики Беларусь прекрасно Знает, что на стороне Украины Сражается э, батальон Он же себя иногда называет Полком, а иногда даже бригадой э, Батальон Белорусских, ну, скажем, беглых, да, белорусской оппозиции, которая своей задачей ставит его личное э, уничтожение, уничтожение существующей политической системы Республики Беларусь, ну, и так далее, и так далее. То есть, как бы, путь через Минск на Москву, да. И понятно, что, ну, как можно договариваться с Киевом, если Киев открыто поддерживает вооруженные формирования, э, которые своей задачей ставят ликвидацию... Э, власти в Республике Беларусь. Так что Киев может говорить о чем угодно, но мы знаем другое, что сегодня в Республике начинают снимать технику с складского хранения. Это, строк говоря, может быть, означает плановую проверку, а может быть, что-то и больше.
1: Я думаю, что тут между строк читают и, извините, по ту сторону границы, да, пусть они на самом деле волнуются, нервничают, ведь наши учения были вот буквально недавно, да, авиационные, они очень и, волновались поэтому
2: Конечно, конечно, еще будут, да, потому что республики Беларусь угрожают с трех сторон. С севера Литва и Латвия, с запада Польши и с юга Украины. Это очень серьезный вызов. И, конечно, только военно-техническое сотрудничество с Россией дает республике возможность сохранить свою независимость, свой курс, свою систему власти в текущих условиях.
1: Вы сейчас перечислили четыре страны, которые действительно граничат с Украиной, с Белоруссией и, мягко скажем, дружественно, Между ними какая-то договоренность есть по провокациям, как вы думаете, или каждый здесь э, в каком-то своем направлении движется, или у них все-таки есть некая коалиция? Ну...
2: Если бы я знал, я бы вам не сказал, а, но если бы я знал, я а, носил бы не профессорское звание, а где-то генерал-полковника, и опять же бы вам ничего не сказал.
1: Поняла. Еще один вопрос. Вот тоже появилась буквально недавно новость. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швет рассказал, что в Беларуси начали создавать межведомственную комиссию для работы с гражданами, которые хотят вернуться на родину. Об этом сообщает Билта. Как вы считаете, правильно ли вообще людей пускать обратно? Ведь в двадцатом году очень многие у уехали из Беларуси, да, и люди эти были, ну, мягко скажем, недружно настроены. Вообще, вот пускать их или нет? Спустя два года.
2: По-разному По люди были настроены, как и у нас. Все одинаково. А Кто-то уехал в панике, по принципу хватая мешок, вокзал уходит», а кто-то перед отъездом пытался разобрать рельсы на железной дороге, бросить э, бутылку с зажигательной смесью э, в двери отделения милиции и проще-проще. То есть разные люди уезжали. Э, диверсантов, террористов, э, агентов иностранных разведок никто пускать обратно не будет. А людей, которые растерялись, действительно сложный момент. Да? Э, почему бы и нет? Можно и пустить обратно. А для этого создается вот эта вот группа, межведомственная комиссия, о которой вы сказали, абсолютно правильное решение.
1: В перспективе, кстати, нам надо об этом будет думать. Вот я про нас как раз и хотела спросить. С, С, <с нашими это как быть? У нас сейчас, знаете, копи ломают по поводу того, прощать ли или не прощать артистов за их высказывания и политиков. И вообще там, на самом деле, огромное количество людей, которые действительно негативно высказывают. С ними как быть потом? Вот вы как считаете?
2: Понимаете, я должен ответить так, что э, надо э, прощать. Но я так отвечать не буду, не хочу, не могу. Я считаю, что даже люди которые когда то были на эстраде да, они обладают достаточным интеллектом для того чтобы понять что они сказали да? то есть э, все не исключая пугачевы или кого то еще должны нести ответственность если ты считаешь что э, твое государство это государство рабов то есть ну как в таком школьном анекдоте, да, что я Дартаньян, а все остальные люди нетрадиционной сексуальной ориентации, да, ну так не вопрос, да, пожалуйста, вот живи где-то в другом месте, там же и зарабатывай, а здесь у тебя не должно быть ни кола, ни двора, ни почетного звания, ни пенсии. Ничего!
1: Я тут с вами соглашусь, знаете, может быть, наш, с вашей зрения, не самый популярный, но я абсолютно с вами здесь солидарна. Спасибо огромное за то, что у нас в эфире были. Николай Морозович Межевич был только что в нашем эфире, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, а мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут и вернемся к нашей теме уже вместе с нашим белорусским экспертом.
0: «Союзный вектор» из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И мы продолжаем наш разговор о геополитике, о безопасности нашего союзного государства. Напомню, в начале этой недели президент Беларуси Александр Лукашенко провел большое мероприятие по утверждению решений по охране государственной границы. Все подробности в нашем сюжете.
0: Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Президент Беларуси Александр Лукашенко с руководством армии, Госпогранкомитета и Совбеза обсудили обстановку по периметру, ситуацию с беженцами и вопросы снабжения военнослужащих.
3: Но особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси, военно-политическая обстановка, да и экономическая. Не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи. Я хотел бы прежде всего от председателя Государственного пограничного комитета услышать характеристику этой обстановки, что происходит по периметру на сегодняшний день
0: президент обратил внимание на ситуацию с беженцами. Лукашенко уточнил представителей, каких национальностей и из каких государств идут через границу Беларуси в качестве беженцев и как меняется их поток в динамике. Еще одной из заявленных тем стало усиление охраны границы.
3: Вы как командующие это должны чувствовать. Достаточно ли вам силы и средств, которые мы направляем на усиление государственной границы, в том числе и на юге Беларуси, на границу с Украиной? Там и милиция привлекается, уже и местные органы власти молодцы поддерживают, ни в чем не отказывают, ну и подразделения вооруженных сил.
0: Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности.
1: У нас на связи член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Олег Идукевич. Олег Сергеевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: То совещание, которое было на этой неделе, которое провел Александр Лукашенко по безопасности по границе, что-то сейчас такое готовится или это просто такой рабочий момент, потому что ну, многие как бы начали волноваться из-за этого?
4: Не надо волноваться, это плановое совещание, более того, глава государства проводит и сейчас регулярно, так как вопросы национальной безопасности, вопросы обороны страны, с учетом проводимой Россией специальной военной операции, с учетом агрессии, которую Запад ведет в отношении Российской Федерации и Беларуси, он крайне актуален. Ну и второй тезис, который все должны понимать, кто смотрит и следит за политическими событиями в стране, если хочешь предотвратить войну, то надо делать себя сильнее как можно и быть к ней готовым. Это гарантия мира как раз-таки. То есть президент в который раз подчеркнул, что Беларусь стремится к миру. Беларусь не хочет никакого противостояния, Беларусь не хочет, чтобы Европа полыхала в войне, и мы не поддаемся на провокации. Но укреплять обороноспособность мы будем, границу укреплять мы будем, перевооружать армию мы будем, и это делается сейчас. Сейчас укрепляется союзная группировка на территории Беларуси, это и российские, и белорусские войска. Но цель одна – оборона страны, и вторая цель – мы союзники России, мы никогда России не предадим и не допустим удара по России в спину а, с нашей территории. Поэтому это а, звенья одной цепи. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что есть желающие втянуть в Беларусь большую войну, не только Беларусь, но и всю Европу. Провокации будут продолжаться. Верить киевскому режиму на словах мы не можем, потому что они не могут держать никакое обещание, так как страной не управляют, управляют страной извне. Поэтому мы все эти риски видим. Значит, просто будем продолжать укреплять свою боеспособность и э, укреплять свои спецслужбы для того, чтобы предотвратить негативный, сценарий развития. Вот как бы я и ответил.
1: А что за история с этим пактом о ненападении? Вот тоже об этом говорил. Александр Лукашенко там готовит гремучую смесь, вооружают их э, страны, да, и при этом э, непонятно зачем. Что это за пакт и зачем это на самом деле вообще все так обставлено?
4: Ну, Вначале Киев пугал постоянно, что будет скоро нападение белорусской армии. Но прошло уже много времени, не все видят, что это ложь. Сейчас они заговорили о пакте о ненападении. А зачем какой-то пакт? Вы садитесь и договариваетесь, во-первых, с Россией за свой переговоров. Вам в 2014 году об этом говорили. Вместо этого вы обманули весь мир. И вместо того, чтобы исполнять Минские соглашения, которые были в Минске подписаны, благодаря в том числе и нашему президенту, вы развязали войну гражданскую в отношении своих же граждан. Вы стали убивать людей, говорящих на русском языке. Вы 8 лет уничтожали Донбасс. Сейчас вы говорите о каком-то пакте-ненападении с Беларусью. Ну, можно подписать что угодно, просто вам никто не верит уже. Поэтому э, можно 10 бумажек подписать, но кто их будет подписывать с украинской стороны? Те, кто не принимает никаких решений. Единственное соглашение, которое может быть заключено в этой ситуации, это Байден и Путин, США и Россия. Мы это прекрасно понимаем, кто стоит реально за Украиной, и кто развязывает войну в Европе. Даже с Европой не о чем разговаривать. Мы видим, как Европа полностью лежит под американцами и выполняет все, что они говорят. Но, с другой стороны, Александр Григорьевич Лукашенко, человек, политик с большой буквы, это человек, который мыслит геополитически, он постоянно обращается не только там, к лидерам каких-то стран, но и к народам этих стран, чтобы Европа видела, что Беларусь никогда никому не угрожала, как и Россия, кстати, никогда никому не угрожала. И вот мы принимаем и практические шаги, вот у нас ведем безвиз, между Белоруссией и Прибалтикой и Польшей. И вы знаете, как бесятся руководство этих стран, когда тысячи поляков, тысячи прибалтов приезжают сюда в Беларусь и видят, что это хорошая, добрая, нормальная страна. Они через нас видят и Россию. Они вырываются с этого информационного вакуума лжи, который... Сейчас поместили весь Европейский Союз и рассказывают сказки им о том, что Беларусь агрессивна, Россия агрессивна, что мы кому-то угрожаем. Никогда мы никому не угрожали. И кто сейчас борется за мир в регионе – это Россия и Беларусь. Россия не хочет, чтобы убивали русскоязычных граждан. Россия хочет прозрачного понимания своего будущего, чтобы ракеты не стояли на границе. Об этом постоянно говорили. А Беларусь на протяжении всего своего существования всегда со всеми только дружила и торговала. Мы никогда не претендовали ни на территории, нам плевать, как проходят выборы там в Польше или в Прибалтике. Не лезьте к нам и дайте нам спокойно развиваться и жить. Вот что мы хотели. Вот за это идет сейчас борьба.
1: Ну, знаете, и своего тоже не отдадим. Тут я могу сказать точно, ни Россия, ни Беларусь Конечно. его не отдаст никогда. А по поводу того, что европейцам нельзя верить, и вот эти все их пакты, а не нападения со стороны Украины, извините, мы помним Минские соглашения. Ну, правда, мы недавно только слышали Меркель, которая сказала четко, как говорят, черным по белому, да, без куражив двух президентов, что никто их не собирался соблюдать, То есть они опять хотят подписать документ, который никто соблюдать не будет. Зачем вот эта вся демонстрация? Это, Я... это
4: так, вы не провоцируете Беларусь. Зачем вы на границе каждый день да, делаете провокацию? Да. Не надо никакой пакт подписывать. Вы каждый день устраиваете на границе провокации. Вы обложили всю границу минами, окопами. Вы каждый день про провоцируете наших пограничников. То дроны летают, то оскорбления, то пограничные столбы они снимают. И посмотрите, как ведет себя мудро Беларусь. Мы не подаемся на провокацию, но упаси Господь, хоть сантиметр белорусской земли кто-то захочет э, что-то сделать. Ответ будет сразу. Вот об этом мы говорим. Вот они это понимают, это знают, и это, кстати, залог. Не пакт а не нападение, залог, чтобы не было войны, а наша сила. Вот мы поставили С-400, поставим еще ракеты, поставим еще на границе современное вооружение. И это предотвратит войну гораздо быстрее, чем какие-то пакты, которые никогда Запад не соблюдал и соблюдать не будет.
1: Еще о чем хотелось с вами очень поговорить, по поводу беглых, которые, как я понимаю, могут теперь вернуться обратно в Беларусь. Они в 20 году массово побежали в Польшу, в Прибалтику, в другие страны. И вот теперь, как я понимаю, кто-то хочет вернуться. Об этом вот буквально на днях сказал генпрокурор страны Андрей Швед, что есть три категории граждан. Вот. И, собственно говоря, кто эти люди, кто изъявляет желание, как все это будет происходить? Потому что мы же тоже ваш опыт наблюдаем. У нас, я думаю, через некоторое время такие же потянутся, те, которые все просят
4: вот те, кто там в России прятался от мобилизации сейчас в угу. в Казахстане, все попросятся назад. Значит, но здесь мы четко понимаем. Первое, в 2020 году у нас провалилась цветная революция. Беларусь стала первой страной, которая сумела предотвратить цветную революцию, значит, убрать внешний фактор. И мы знаем, что многие уехали на эмоциях. То есть люди, которые подвержены вот этому влиянию телеграм-каналов, интернета, эмоциональные, насчитаются, насмотрятся, они давно уже разочаровались, они насмотрелись на эту Европу, где они никому не нужны, где об них вытирают ноги, насмотрелись на этих лидеров, финансируемых из-за рубежа, которые использовали их и выкинули, и забыли, а сами жируют там в гостиницах Польши и Литвы. И они хотят вернуться, это наши граждане, и мы примем их обязательно назад. И мы здесь разделяем людей очень четко, в рамках закона, только закон должен чего определять. Мы создали специальную комиссию. Любой человек, находящийся в Польше, может позвонить и спросить, есть ко мне какие-то претензии правоохранительных органов или нет. Почему мы это делаем? Их же там запугивают. Их запугивают и говорят, вы не возвращайтесь, вас посадят, вас чуть ли не уничтожат. А это же ложь, это обман. То есть люди спокойно могут позвонить, все узнать и спокойно вернуться. Более того, уже очень-очень многие люди вернулись, работают и живут. И говорят, господи, спасибо, что мы опять в Беларусь. Но другой категории граждан, предавших свою страну, призывающих к терроризму, к экстремизму, людей, которые работают против Белоруссии открыто, призывают к убийствам, к созданию боевых отрядов. Этим людям прощения нет. И в рамках э, закона к ним будут применены меры. Это и суды заочные, которые у нас идут, конфискация имущества, э, лишение гражданства. Я хочу, чтобы в России смотрели наш опыт. И те, кто действительно предал Россию, кто не просто предал, испугался, а там убежал и вернется, а кто работает против России, как, почему они до сих пор имущество имеют, почему их до сих uh -huh. пор не привыкли к ответственности. Смотрите на наш опыт и не повторяйте никогда... вот чего-то другого. Потому что другого пути нет. Против нас ведется гибридная война. Или мы выстоим, или мы станем сильнее, или будет другой сценарий, в который я не верю, я убежден, что мы выстоим победить.
1: Спасибо большое, Олег Идукевич. Был только что у нас на связи член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками. Ну что же, на этом программу «Союзный вектор» мы на сегодня заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».